0: Merci vielmal, Tom, für die Ehre. Ich möchte euch gerade an erster Stelle dir und der Sarah danken, auch gerade eure Unterstützung, auch im Moment, wo wir zusammen verbringen dürfen, speziell in den letzten zwei Wochen. Auch immer wieder einmal ein WhatsApp und eine Ermutigung. Und beide, ihr seht, ihr freut euch, dass ich heute preachen, dass ihr beide heute da seid. Und das ehrt mich wirklich besonders. Ich möchte auch zuerst einfach noch Danke sagen, es gibt viele Leute hier wo mich immer wieder ermutigt und unterstützt haben. Ich als erstes an meine Familie, heute ist sogar jemand von meinen Grosseltern da. Es ist wirklich eine grosse Ehre, ich wäre nicht die Person, die ich bin, ich wäre nicht dort im Glauben, wenn ich nicht immer wieder Ermutigung von euch hätte und auch Bestätigung, es tut einfach gut, sind wir doch ehrlich. Und einfach auch danke auch sei es für eine Small Group oder Freunden, die für mich betet haben und Umarme gegeben haben. Ich freue mich auf diesen Morgen. Und wir werden heute ein Thema angehen, das eigentlich recht heavy scheint. Und darum möchte ich auch zuerst spät, auch für mich, dass wir Morgen wirklich, wirklich mit Gott leben dürfen und dass wir ihm nicht im Weg stehen für das, was er tun möchte. Und Vater im Himmel, ich lasse dich wirklich ein, dass du mit deiner Liebe heute Morgen kommst, dass du einfach deine Gegenwart offenbarst. Heiliger Geist, ich danke für dein Wirken, dass du da bist, dass du einfach freisetzt und dass es nicht um mich geht oder das, was vorbereitet ist, sondern dass du jetzt das freisetzen was parat ist für deine Zeit. Jesus, ich danke für deine Freundschaft und dass wir jetzt einfach zusammen in das Abenteuer reingehen Amen. Amen. Das ist ähm, ein Gedanke, den ich vor kurzer Zeit mal hatte, unter der Dusche. Es war wirklich so. Und das Thema von heute, warum gibt es Leid? Da habe ich so gefunden, ja, das ist eigentlich ein recht grosses Thema, ist also ein grosser Brocken. Und ist so also wie ein Impuls von Gott. Und die Antwort ist, hey, weil Gott dich liebt. Hä? warum gibt es Leid und so dass dass ich gehört habe, weil Gott dich liebt. Und dann ist mir wie das ist nicht Begründung, sondern die Bedingung. Erst in der Bedingung von Gottes Liebe für uns ist das Leid entstanden. Ich dachte, ja. Hoppla. Okay, und jetzt, wie wie kann man das erklären? Und damit ich auch von Gott, es gibt hier die Bibel, wo wir da sagen, es ist sein Wort. Da sind 66 Bücher drin. Und für eine Antwort können zu geben auf die Frage müssen wir durch das ganze Buch. Und das versuche ich in der halben Stunde. Will see, challenge accepted. Und ähm Ihr denkt wie, dass man es ganz visuell darstellen kann, ich habe ich einen Flipchart mitgebracht. Und die Idee ist, dass hier eine Kurzzusammenfassung die ganze Bibel erscheinen darf. Und vielleicht, dass ihr das schon versteht vorweg, ich habe soziale Arbeit studiert, ich habe wirklich ein Herz für den Menschen. Also der Fokus ist jetzt nicht zwingend, dass wir alle Bücher der Bibel durchnehmen und dass wir kurz wissen, was dort passiert, sondern wirklich der Fokus auf den Menschen. Und das ist eigentlich gerade, wo der Anfang ist. Sie sieht hier in dieser Sparte, da geht es auch nicht darum, wo ist Gott in der jeweiligen Situation, im Kontext, in der Situation, in der es sich spielt. Und das sind Merkmale von dieser. Und die Bibel beginnt an, wo Gott die Welt schafft. Er kreiert einen Garten, wo dem sagt er auch den Garten Eden So. So. Und dann als er eigentlich den Garten fertig gemacht hat, sagt er als Krone von Schöpfung, werde ich jemanden machen, der mir gleich ist. Und sein Plan ist, dass das der Mensch ist. Und wer arbeitet den Mensch, Jetzt, vor allem die, die wirklich weit ist, das sind zwei Leute. Und das ist der erste Punkt, den ich heute den Bibelferse möchte Das ist im 1. Mose 2,23. wo Gott hat den Menschen gemacht, als sein Ebenbild. Und nachher sagt er dort in diesem Vers, respektive der Mensch, Adam, sagt dann, der Mensch, oh, pardon. ich muss etwas erklären vor dem Vers. Genau. Was sagt hier der Mensch? Gott findet, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann nimmt Adam ein Rippe raus und macht daraus Eva. Und nachher ist Adam sehr happy. Er ist also glücklich mit dem Ergebnis, wenn ich das so sagen darf. Und er sagt nach ganz eine ganz spannende Aussage. Da sprach der Mensch: Dies ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Und übrigens, wie spannend hier die Bedeutung Es ist eigentlich nicht ein Unterschied. Ihr Wertigkeit, sondern es ist der Mann und die Männin. Und man das Ende des Wortes ist nicht gleich, also es gibt einen Unterschied, doch sie sind beide gleichwertig, sie sind beide im gleichen Stand. Und etwas, was noch ein Merkmal ist, Gott gibt dem Menschen die Freiheit, hier nehmen wir symbolisch die Freiheitsstatue, und sagt, schau, ich setze dich über die Schöpfung. Du sollst den Tier nehmen geben. Du sollst herrschen und du darfst alles. Und das ist für mich so ein bisschen, Gott sagt, schau, du bist komplett Frei. Meine Liebe bedeutet, dass du frei bist. Und er gibt ihm eigentlich eine einzige Regel. Wie Menge von uns würde uns wünschen, dass es im Leben nur etwas gibt, wo wir müssten. Und er sagt ihm, schau, es gibt einfach einen Baum im Garten. Der Baum von Erkenntnis, von gut und böse. Es wäre nicht gut für dich, wenn du den anlängst, sonst wirst du sterben. Er sagt ihm sogar, was Konsequenz wird sein, wenn er von diesem Baum isst. Und er lädt ihm die komplette Freiheit. Und der Mensch lebt jetzt so ein bisschen. Ich glaube, der Mensch, sie entdecken sich auch gegenseitig, Adam und Eva. Und nachher kommt ein Tier, was sehr schlau ist. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ausgesehen hat. Wir reden hier vom, vom Teufel oder vom Feind. Und sagt so ein bisschen: Hm, wie wäre doch eigentlich, wenn du von diesem Baum probierst? Weißt du, ich glaube, Gott hat einfach Angst dass wenn du von dieser Frucht isst, dass du nachher gleich wirst wie er. Weil wenn du diese Frucht nimmst, dann wirst du nachher gesehen wie Gott. Und dann wirst du ihn gleich gesetzt. Und so ein bisschen nach wird von dieser Frucht probiert. Und es ist so, dass, ähm, dass Stefan von dieser Frucht isst und dass sie es weitergibt an ihrem Mann, am Adam. Und sie essen beide davon. Und jetzt ist ja die Frage, warum hat es Gott nicht verhindert? Ich meine, wir reden von Gott, er ist oft etwas Übernatürliches, er ist allwissend, er war gegenwärtig, gewesen, warum, ist er nicht, warum hat er nicht eingegriffen? Und meine Überzeugung ist einfach, dass wirklich Gott die Freiheit, er meint das wirklich komplett ernst. Es gibt keinen Kompromiss zu seiner Liebe und zu seiner Freiheit für uns, die ist immer auf dem Maximum. Und jetzt kommen wir zu einer Situation, was wird ein bisschen Text, was es uns, glaube ich, wirklich lohnt. Und ich glaube, dort ist eigentlich so das Leid im Leben, wie wir es kennen oder wie wir es empfinden, ist dort entstanden. Und ich möchte euch die Geschichte mit Ihnen ein Text vielleicht ein paar Sachen spielen. Im 1. Mose 3, auf dem Vers 8. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Einer von meinen Lieblingsautoren, der Danny Silk, hat gesagt, jetzt musst da schon mal anhalten, beim ersten Fragezeichen. Wenn ein Gott, der alles weiss, muss fragen wo du bist, dann scheint es offensichtlich, dass irgendetwas nicht so ist, wie es sein soll. Und gleichzeitig glaube ich, diese Frage. Gott ist nicht einfach gekommen von oben und er gesagt: Ich habe gesehen, was du gemacht hast und jetzt komme ich zu dir. Sondern er sucht den Menschen und sagt: Hey, wo bist du? Und jetzt stellen wir uns ein bisschen vor: der Adam, so hinter einem Baum und vielleicht versteckt oder hinter einem Busch. Und als er vorher kommt, sagt er: Ich hörte dich im Garten. Und fürchtete mich. Also es scheint jetzt so, dass eigentlich die Frucht, die er gegessen hat, führt jetzt nicht dazu, dass er sieht wie Gott, sondern er sieht wie der Feind, wie die Schlange. Und jetzt plötzlich, der Gott, der mit ihm zusammen gelebt hat, der in einer Freundschaft, der ihm Freiheit gegeben hat, ist plötzlich bedroht geworden. Er hat gesagt, ich fürchte mich vor dir. Und ich frage mich, der Adam so ein bisschen hinter dem Baum und so ein bisschen. Ciao, Gott. Ich habe eben nicht genau gewusst, was du nicht mehr vorhast. Ich weiss nicht, ob Adam Zürich Deutsch geredet hat. Kann sein, vielleicht auch nicht. Aber eigentlich schon in seinem Verhalten merkst du, irgendetwas, irgendetwas stimmt nicht mehr. Und nach der Furchtzeiten, tragen, denn ich bin nackt. Und vorher war das gar kein Thema. Das hat ihn nicht interessiert. Jetzt hat das Emoji genommen, so ein bisschen mit der Hand auf dem Mund. Also plötzlich kommt Scham in sein Leben. Es gibt Sachen, die man nicht mehr zeigen will. Sachen, die man verstecken muss, weil man sich schwach fühlt in dem Moment. Und er sagt es wieder, Gott kommt nicht. Aha, oh. Ja, wenn du das realisiert hast, äh, dann ist klar, Du hast von dieser Frucht gegessen. Scheisse. Was habe ich für einen Fehler gemacht? oh also, okay, jetzt nicht nur das Aufräumen, sondern Gott kommt wieder mit einer Frage. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch schon mal gehört habt, ähm, Fragen sind besser als Antworten. Ja, warum? Warum kann man das zum Beispiel sagen? Ähm, manchmal würde ich mich doch viel mehr wünschen, wenn man eine Antwort hat auf etwas, das uns beschäftigt. Ich glaube hier, was ich möchte, möchte mitgeben wirklich dass ich frage ist immer auch Bewegung, es löst wieder etwas aus. Und ich glaube, Gott ist ein Gott vor Beziehung. Und er hat immer wieder Fragen gestellt und gesagt, hey, ich möchte wissen, was bei dir abgegangen ist, was in deinem Leben läuft. Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Und da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Also, was hier passiert? Die Frau hat mir davon gegeben. Ich kann eigentlich nicht wollen, aber sie hat. Plötzlich ist es nicht mehr, wir sind zusammen, der Mann und die Männin, sondern sie. So, das bewusst. Ich habe es gibt sehr krasses Emoji dazu. Genommen. Und ich möchte das wirklich auch krass symbolisieren. By the way, wir gehen jetzt hier nicht extrem nur um das Thema Mann-Frau oder Geschlechterkampf, sondern den Mechanismus von, wenn ich unsicher bin, wenn Unruhe ist um mich herum, muss ich Ordnung wiederherstellen durch Hierarchie, durch Unterdrückung, durch Distanz und durch Gewalt, durch Kraft. Das sieht man Idee schon im ersten, ersten Ausmaß. Er distanziert sich von seiner Liebsten. Von eigentlich, von, ich kann da sagen, die Einzige, ja, okay. Stimmt auch, aber von seiner Freundin, die aus ihm rausgeschaffen worden ist, aus sie sie gemacht sind, für zusammen zu sein. Und dort kommt die Distanz hinein. Und das ist auch eine Konsequenz dieser Situation. Und da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sagt auch wieder eigentlich, die Schlange bot mir das an, also auch ich, ja, ich habe nicht sauber die Pisten, sondern die Schlange hat es mir gegeben. Das ist das erste Argument. Und zwischen den zwei Versen fehlen. Seid ihr überrascht, der Gott zur Schlange. Die hat ja ihren Teil gemacht. Aber dann geht es weiter mit den Menschen. Und zur Frau sprach er, «Ich will dir viel Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein.» Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um zu willen. Also etwas, was ich vorher ohne ist war für einen Mensch, kommt oder zu Anstrengung, Schweiß, weder hier, dass es ähm, zu Kampf und zu Machtspielen kommt. Das ist eigentlich etwas, das erst entstanden ist. nachdem. dem. Und die Konsequenz, was auch mit sich führt, dass sie den Garten müssen verlassen müssen. Also, eigentlich, der Mensch, kann zusammenfassen, hat die Liebe und die Freiheit genutzt. Er hat sie genutzt für das, was er denkt, was ihm wichtig ist, was ihm am meisten bringt. Und die Konsequenz, was daraus entstanden ist, sind ganz viele Muster, wo, wo wir, glaube, alle ja kennen in unserem Alltag. Und ich möchte das Beispiel bringen. In diesem Thema, also in Vorbereitung, hat Gott auch gesagt zu mir, Christian, ich möchte neue Dinge sehen, die du bisher nicht gewusst hast. Und ich dachte, yes, das ist ganz gut. Gott wollte neue Dinge zeigen, dann hat er wieder mehr Offenbarung und dann geht es wieder vorwärts. Und nachher ist so das Thema selber bei mir kommen, als ich mal unterwegs war. Bei Manuel, ist, ich bin Manuel geholt. Das habe drei Brüche und das ist der jüngste. Wir haben sieben Jahre Abstand vom Auto Und ich bin geholt am Abend am Bahnhof. Und so beim Heimfahren habe ich gefragt, wie war die Tag? Er fährt einfach zu erzählen. Plötzlich fährt er einfach zu studieren. Du, Mann, habe ich einen Office Day. Was mache ich mit Tom? Ich habe mich noch abgemacht oder so. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, merkst du eigentlich, dass du die Brüche nicht ernst nimmst. Oh. Äh, wie meinst du das? Ich habe es mal mitgenommen. Es ist nicht alles an diesem Abend passiert. Ich hat Gott gefragt. Zeit genommen mit ihm. Hey, wie meinst du das? So ein bisschen, ja, das Muster. Du. du fragst ihn etwas. Aber du hörst ihm ja nicht ganz zu. Und ich habe selber festgestellt, dass ist Muster von, 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 von dem hier, von dieser Distanzierung, die reingekommen ist, ja auch ich habe Gott mal gefragt, was da dahinter sein kann. Und so ein Musterchen, ein Beispiel. Dass er ist sieben Jahre jünger. Früher, als wir schon grösser waren, waren wir haben zu ihm geschaut, wir haben ihm Sorge gegeben. Wir haben ihm aber vielleicht manchmal auch gesagt, wie er sich benannt ist. Also, ja, wenn sein Vater vielleicht ein bisschen müde war oder sonst etwas. Und dann mussten wir auch schauen, weil er ja klein war. Und das ist vielleicht aus einer natürlichen Situation entstanden. Ich habe das musste von dem immer noch dabei sein. Jetzt kommen wir zur Zusammenfassung des Alten Testament in der Bibel. Mir ist schon noch wichtig, das wir aufzeigen hier. Also jetzt abgesehen davon, dass die Ordnung zugänglich sei. Es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist und dass wir nur das erleben. Sondern Freiheit, Freundschaft, Liebe, das mischt sich zusammen. Also wir haben auf alles Zugriff. Es ist ja nicht alles schlecht in unserem Leben. Und im Alten Testament, wenn ich das jetzt versuche, zusammenzufassen, sehe ich eigentlich immer wieder, wie Gott versucht hat, die Beziehung zu seinem Volk aufzubauen, aufrechtzuerhalten und in Mitte von seinem Volk zu sein. Es hat eine Zeit, als das Volk Israel als Nomaden unterwegs war. Sie sind viel hin und her gezogen. Und in dieser Zeit hat Gott gesagt, ich will in Mitte von euch sein. Sie haben ihm ein Zelt aufgebaut, bauen, eine Stiftshütte, und dort haben sie wirklich zu ihm gehen, dass sie seine Gegenwart dürfen gesehen und durften leben. Und irgendwann ist sie in ein Land gekommen, sie sind dort sessig geworden, sie haben Städte gebaut, sie haben Mauren gebaut, sie haben in Häuser leben. Und eigentlich immer wieder haben sie gefunden, ja, aber jetzt, mh, das mit dem Zelt und Gott und hast ist immer nicht so einfach, irgendwie die Beziehung ist nicht einfach so face to so, face, es fließt nicht immer so. Pff, vielleicht wäre es einfacher, unsere Nachbarn da eine die haben überall ein bisschen verschiedene Zelter und Tempel und, und die haben verschiedene Götter. Und wenn ich irgendwie, etwas habe mit der Ernte, weil ich bin und ich möchte etwas pflanzen, dann gehe ich zum, zum Gott vor, vor Fruchtbarkeit. Oder kann ich der opfern. Und das ist ein bisschen einfacher, weil der weiß, wo ich her muss. Und dann kann ich, wenn es um das Thema Familie geht, gehe ich zum, zum, zum Gott vor Freundschaft. Und es ist ein bisschen mühsam. Und immer wieder haben sie angefangen, Götzenbilder zu machen, anderen Völker nachzuziehen und versuchen, das umzusetzen, was sie auch gemacht haben. Und, und Gott hat immer wieder gesagt, nein, ich möchte euch Gott sein. Und ich möchte unter euch sein. Und lasst auf meine Stimme. Und dann ist Volk, ja, okay, gut, mh, aber wir möchten wenigstens ein König, der unser Land regiert. Weil, weil Gott, er ist nicht als Person da. Und er sagt Gott, aber ich möchte euch führen. eure Lebensgestaltung, die Sicherheit vor eurem Land, das möchte ich euch geben. Ich möchte euch König sein. Ja... Aber alle anderen haben König. Und wir nicht. Warum sind wir immer die Ausgeschlossenen von allem? Und eigentlich sagt Gott an einen Propheten, einem Mann, der seine Stimme gehört, sagt er, hey, weisst du was, es ist gut, ich liebe mein Volk, ich werde Ihnen König geben. Der, der dritte König vom Volk Israel wird einen Palast bauen. Für, für, äh, ja, ein Palast, ein Tempel für Gott. Der Tempel in Jerusalem. Das heißt, Form, wie Gott jetzt in der Gesellschaft gegenwärtig ist, oder ein Raum, in er ist, verändert sich. Und das Volk kann auf Jerusalem gehen, sich dort fest abhalten, vor dem Tempel Gott ehren. Und eigentlich schon ab dem dritten König merkt man, dass auch er wieder fängt ja gut, ähm, das war König Salomo er hat auch, sag ich sage jetzt mal so, ein wenig viele Frauen. Gehabt. Und da reden wir von ein paar hundert Frauen. Vielleicht war das so aus gesehen als König, geschichtlich in dem Kontext. Doch er hat dann recht schnell gefunden, ja, okay, die Frau kommt von Ägypten, die hat der Asiris und Rosis und das sind noch starke Gottesbilder, die wieder denen auch noch ein bisschen dienen. Und schon dann hat es wieder eine Spaltung vom Königreich das heisst, es hat zwei Königreich gegeben und eigentlich wieder das Spielen vom Volk, wo immer wieder so ein Hin und Her, was sich von Gott versteckt, wo in Kriege verwickelt ist und wo immer wieder von Gott wegläuft und wieder zurückkommt, das ist so ein Auf und Ab. Und in diesem ganzen Kontext hin, von, von diesem Leben, wo, wo das misst ist, es gibt auch im Alten Testament ganz schöne Geschichten von Freiheit, von, von, von Freundschaften, in diesem Kontext kann man immer wieder verheißen, es wird ein neuer König kommen. Es wird ein Messias kommen, wie es heisst, und da wird das Reich herstellen das wir ihnen wünschen. Jetzt ist noch wichtig zu wissen, dass die Leute, die hier gelebt haben, mit, dem, mit der Kenntnis von all dem haben sie sich der König vorstellen. Und ganz viele, zur Zeit, wo später Jesus gekommen ist, haben gedacht, ja, wir sind unterdrückt vom Feind der Römer. Die sind hier mit Waffengewalt hineingekommen. Und wenn unser König kommt, dann wird er Feind ein für alle Mal besiegen. Er wird sie verjagen, er wird sie ausrotten. Er wird auf einen Thron, es steht von einem ewigen Thron, er wird sich auf einen ewigen Thron setzen. Und diese Vorstellung hatten sie, wenn sie, sie vorher geschaut haben und gedacht haben, jetzt wird ein König kommen. Ein Messias, der uns retten soll. Und was jetzt passiert, ist, dass Gott sein Plan etwas ein anders ausgesehen. Er bringt Sozusagen ein Antikönig. Einer, der nicht Waffen führt. Einer, der nicht Strategien aufbaut, wie er kämpfen will, wie er das Land Sondern kommt mit Strategien wie Gebet, die Leute ermutigen, neue Hoffnung bringen. Und in seiner Liebe geht er als Kreuz und steht für sie sind Sünden. Und das heißt, was Jesus macht in dem Moment, dass er einen Strich zieht. Über die ganze Geschichte, über das ganze Auf und Ab, das Hin und Her, wo er der sein das mit dem Tempo. Es steht sogar, wo Jesus steht: geht in diesem Haus, ist der, der, der Vorhang kann man wieder hinschauen. So ein riesengrosser Vorhang hat sich mit die Mitte Wie symbolisch zum Sagen, Gott bricht raus in die ganze Bevölkerung. Und der erste Punkt ist, dass Jesus für meine Zugehörigkeit zur Königsfamilie zahlt. Also, Jesus ist nicht einfach nur gekommen, zum aufräumen und Sachen Rauszunehmen, die uns Leid verursachen. Oder Sachen, wir sehen ja manchmal schon, wo wir Leid tun. Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und Jesus ist nicht hergekommen und hat seine Vergebung freigesetzt, dass es sauber wird. Sondern, es steht im Römer 5,18, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Da redet Paulus vom Adam. So ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Also eigentlich die Konsequenz, wo hier reinkommen ist, der Garten zu verlassen, dass der Mensch am Ende von seinem Leben stirbt, ist der Jesus wieder aufgekommen. Und Jesus stellt die komplette Freiheit wieder her. Und jetzt, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das ist ein Gedanke, der mir manchmal noch überfordert. Das bedeutet, dass selbst wenn wir in einer Welt leben, wo das alles Realität ist, hat Jesus den Preis gezahlt, dass wir so leben dürfen. Und das ist jetzt ein Gedanke, wo ich, wo ich immer wieder mit, damit befasse, äh, wie, wie soll es möglich sein, wie, wie soll es möglich sein, quasi wieder wie im Paradies leben, wenn ich doch ja physisch hier in dieser Welt bleibe stecken Oder bei? Und etwas, was Jesus sagt, oder respektiv. Bevor ich das letzte Bild herklebe, ist jetzt die Frage, okay, das Ma- Tempel braucht es ja nicht mehr, weil der Vorrang ist aber lang. Durch Jesus, seine Überweckung, fließt Gott raus. Wie sieht denn jetzt der Ort aus, wo Gott ist? Und dann habe ich euch ein Bild mitgebracht. Also, das Foto ist nicht abschließend. Auch in dem im Raum. Wenn du sagst, schau Jesus, ich danke dir für das, was du gemacht hast. Und ich nehme das Geschenk an, ah. dann sag, er ist ihr Köchter Heilige Geist? Ist ihr König der Heilige Geist? Und das ist die Form von Gott, die in dir wohnen Und das heisst, jeder, der sich eins macht mit Jesus, der die Liebe, vom Vater annimmt und sagt, Heilige Geist, ich lade dich ein. Ich will mehr von dir. Weil ohne, ich sage das ganz ehrlich, ich bin nicht perfekt. Ich habe Sachen von dem in meinem Leben. Aber ich glaube wirklich, dass es immer wieder Momente gibt, wo wir frei von dem sind, in seiner Gegenwart. Und ich glaube, das ist das, was das Evangelium eigentlich bedeutet. Und ob du Jesus schon kennst oder nicht, das ist die genau gleiche Kraft für alle von uns. Das ist eigentlich die Hoffnung. Nicht nur, dass wir gerettet sind. Das, das Symbol ist wie für das Ticket, dass wir ein ewiges Leben haben dürfen. Doch die Bedeutung, dass Gott in uns lebt, heisst, dass wir dem dürfen Das dass wir uns von dem dürfen verabschieden. Und es steht im Galater 5, im Vers 22, der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes. Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Und das ist Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Heilige Geist uns noch gibt. Und ganz ehrlich, das, das ist übernatürlich. Immer in diesem alten im Inneren zu bleiben, nicht mehr es kontrollieren, nicht mehr aufzustehen und zu sagen, weisst du was, jetzt ist genug alles, bis ruhig, oder jetzt mit Kraft durchsetzen, das klingt mir auch nicht immer. Doch das ist für das, was ich leben will. Diesen Challenge anzunehmen und immer wieder Gottes Gegenwart zu sagen, hey, Christus, komm du, füll du mich auf. Vater, ich will mehr von deiner Liebe sehen. Weil aus dem Ich glaube ich, dass wir wirklich ein übernatürliches Leben leben dürfen, das sich hier in dieser Welt natürlich einfügt. Es soll nicht etwas abgespaced sein, wo wir von neuem weggehen. Und jetzt, ich finde, der dritte Punkt, den ich noch mitgeben möchte, der Heilige Geist, ist die Tröster. Und Mina auch. Weil, auch wenn wir von dem reden und dürfen in das reinkommen, es gibt immer wieder Momente, wo sich noch nicht ganz so paradiesmässig anfühlt. Wo, wo wir verletzt werden. Bewusst, unbewusst. Wo wir noch nicht so das Gefühl haben, dass wir extrem frei sind, wo sehr viele Erwartungen an uns gestellt werden. Wo wir auch nicht das Gefühl haben, dass wir Könige sind, dass wir wirklich über Reichtum verfügen. Ähm Und Jesus, was ich spannend finden, warum soll der Heilige Geist unser Tröster sein? Weil das, was ich vorhin gesagt habe, ist das, was er an guten Früchten bringen möchte. Und dann möchte ich noch mit euch in einen Vers gehen, in Johannes 16, 7. Und dort sagt Jesus, der Gott, der physisch hier war. Das Volk Israel hat so viel gehadert, mit Gott zu suchen, zu ihm zu gehen. Und jetzt ist Gott physisch hier. Jeder von uns kann theoretisch mit einem Flug oder mit einem Schiff auf Israel gehen, oder dort, wo Jesus ist, ihm begegnen, ihn umarmen, ihn mit den Augen schauen wenn er hier geblieben wäre. Und dennoch sagt er zu seinen Jüngern, Wüsste was, es ist besser für euch, es ist besser für mich, dass Jesus gegangen ist. Und seine Antwort ist die vom Heiligen Geist. Johannes 16,7 Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Das ist das Wort, das für den Geist steht. Ursprünglich im Griechisch kommt es vom Wort Paraklete. Das wird zum Beispiel juristisch übersetzt mit Anwalt. Die Wortwurzel kommt auch vom Wort Beistand. Jemand, der dir die in schwierigen Situationen bei dir ist oder eben jemand, der dir auch Trost bringt. Und ich möchte hier auch nochmal eine persönliche Geschichte erzählen. Ein guter Freund von mir hat sehr, sehr viel Zeit genommen und investiert ins Leerautofahren mit mir. Das war mein Grossvater. Das war mein Grossvater. Ich durfte eine Zeit lang bei ihm, um seiner wunderbaren Frau zu leben. Fünf Monate lang. Und dort, bei nach dem arbeiten, sind wir zusammen Auto fahren. Ich habe sehr viel erlebt mit dem blauen L. Und wie es halt so ist, dass im Leben hier in der Welt irgendwann kommt es zum Ende. Wo es Zeit ist zu gehen. Und irgendwann war auch mein Grossvatti eine Phase, gewesen, wo, und in ein Spital musste und dann kurz nach unten durfte gehen. Und wir hatten eigentlich nicht die Möglichkeit in dieser Zeit. Oder ich hatte nicht die Möglichkeit in das Spital zu gehen und so face to face an den zu sagen. Aber in diesem Moment habe ich wirklich den Tröst und Heiligen Geist eingeladen und gesagt, hey, wie geht es ihm jetzt? Und das ist nicht Wissen. Darum reden wir hier von Glauben. Ich habe einfach gehört von Gott. und sagt, ihm geht es jetzt gut. Er ist bei mir. Und ich gebe dir meinen Tröster. Und wegen dem war das nicht einfach. einfach Es war nicht einfach so, Juppi, jetzt machen wir ein Freudefest. Doch was spannend war, der Frieden war wirklich in meinem Herzen. An der kann durfte ich wirklich realisieren, dass ihm jetzt das gut geht. Und ich darf mich mit ihm mit, wo er jetzt ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, die Tage danach ich war ich sehr müde. Weil es hat emotional wirklich viel abverlangt. Und ihr das vorher so noch nie erlebt, so Aber in diesem Ende, auch an diesem Tag, an diesem Samstag, es war das Datum von seinem Geburtstag, wo die Abdankung war. Ich hatte so einen Frieden. Einen übernatürlichen Frieden. Und so viele Leute sind gekommen, Und oh, das ist so schlimm. Und irgendwie es hat es mich nicht abgezogen. Und ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist unter anderem mit uns machen möchte, wenn es um, wenn es um Leid geht. Wenn wir etwas erfahren, das uns schmerzt. Der Heilige Geist, mir haben die Früchte vor angeschaut, bringt nur Gutes. Und abschließend ich würde da gerne nochmal die drei Punkte einfach nochmal durchnehmen, kurz. Jesus hat für meine Zugehörigkeit zur Königsfamilie gezahlt. Ob es mir schlecht geht oder gut geht, wenn ich Jesus annehme, ich gehöre zu seiner Familie. Das ist nicht gefühlsabhängig. Sondern wenn ich mich für ihn entscheide, ist das eine Tatsache. Der zweite Punkt, den ich gesagt habe, der Heilige Geist lebt in uns. Der Heilige Geist lebt in dir. Das ist dort, wo Gott sich entschieden hat, zu verweilen. Und drittens, der Heilige Geist ist mein Tröster. Wir dürfen das beanspruchen. Wir müssen nicht die Hälfte der Geschichte, wenn wir von Jesus hören, sagen, jetzt ist alles nur schön und alles nur gut. Und wenn ich killen kann, muss ich immer happy sein. Oder wenn ich bete, wenn ich mich zu Gott richte und zu ihm rede, darf ich nicht über meine Sorgen reden. Nein. Er sagt selber, ich schicke euch der Tröster. Das ist seine Aufgabe, unter anderem. Und jetzt zum Abschliessen. Jesus hat die Freiheit komplett wiederhergestellt. Das heisst, wir sind komplett frei. Das bedeutet, die Frage heute an euch, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Was willst du? Bezogen auf die drei Punkte, sagst du, ich will das Geschenk von Jesus nehmen. Hey, Dann lade ich dich wirklich ein, nachher auch hingehen zu kommen zu uns. Das ist face to face, ich werde auch da sein. Face to face ist, hingehen im Saal, haben wir ein Team wo parat ist, für euch zu beten. Vielleicht sagst du, ich will einfach mehr vom Heiligen Geist. Das ist das, was ich heute wollte. Und mir es gut. Hey, das ist genial. Das ist ein guter Tag für dich. Und du darfst schon sagen, hey, ich kenne den Heiligen Geist schon erlebe ihn. Ich will einfach mehr. Das ist ein gesunder Wunsch. Du musst dich auch für das nicht entschuldigen. Wenn du mehr von Gott willst, auch wenn du schon viel hast, musst du dich für das nicht entschuldigen. Das ist ein gesunder Hunger. Und vielleicht sagst du aber auch, ich bin selber gerade in dieser Situation, es geht mir nicht so gut. Und die ganze Hoffnung, die ganze Geschichte kenne ich, aber ihr lebt den Trost nicht. Denn ich möchte einfach am Schluss beten und ich möchte euch einladen, wenn ihr das wünscht, aufzustehen dazu. Ich möchte spezifisch wirklich für, für die dritte Gruppe beten. Ich möchte einfach spezifisch beten für die, die in einer Situation sind, wo es nicht easy ist. Und ich mache euch auch Mut, wenn ihr sagen hey, ich möchte wirklich noch face-to-face mit jemandem reden, von Angesicht zu Angesicht mit jemandem reden und noch mehr Gebeten, falls einfach so von vorne vor der Bühne haben, dann kommen wir hier hinten zu uns. Und das andere, was wir machen werden, wäre die Murship. Wir haben die Ehre, dass unsere Pastoren, Thomas und Sarah, das Abendmahl aussteilen hier vor. Das Abendmahl bedeutet nichts anderes, als dass Jesus was sein Blut, hat am Kreuz Sili, wo Brochenwurst, Zitternwurst, wo gebrochen wurde, die der die ihm eingestochen wurde am der Mede, der Mede, der die Freiheit dürfen der dass wir das dürfen Mede, dass sich das verabschiedet aus unserem Leben. Was du heute brauchst. Das weiss traue dir zu, das weißt du am besten. Ich würde jetzt einfach gerne noch beten. Die, die aufstehen, sind herzlich eingeladen. Und nachher wir mir die Zeit gehen. Vom Murschips mal wird hier vorausgestellt. Gebet ist hinten. Und nehmt einfach das, was ihr braucht. Vielleicht sagt ihr einfach auch die Person neben mir. Kenne ich so gut. Ich möchte einfach, dass du für mich bist. Mir ist wie zu viel noch hinten zu gehen. Oder zu jemanden, den ich nicht kenne. Hey, das ist die Zeit zwischen dir und Gott. Geh einen Schritt, der einfach für dich stimmt. Komm, nimm das Abendmahl, wenn du es wünschst. Du darfst nach kommen, du darfst einfach bleiben, du du darfst schon aufstehen. Du bist ganz frei. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für deine Liebe. Ich danke dass deine Liebe so gross war es, dass es nicht schade war, deinen Sohn herzugeben für unsere Sünde, die wir hier haben, aber auch für das Leid, das uns hier ist. Und Vater, ich danke dir einfach auch, dass du deinen Sohn aber zum Leben erweckt hast und dass deine Verweckungskraft heute hier gegenwärtig ist. Dass du, Heiliger Geist, diesen Raum ausfüllst. Und ich gebe dir freie Hand, dass du kommst, dass du uns berührst und dass du deinen Trost spenden kannst. Und ich spreche einfach frei, einen übernatürlichen Trost und der Liebe. Und der Frieden, der sich lebt, der von innen herauswächst in unsere Herzen. Und der Heilige Geist ist jetzt auch frei, diese Reden über diese Zeit jetzt von dass wir spüren, sehen und hören, was du uns geben in diesen Momenten. Da schon der Eindruck vom Gebetsteam, dass heute Morgen jemand hier ist so also an der rechten Seite, unterhalb der Rippe, so wie an der Lenden, Schmerzen hat. Und wenn du merkst, dass du bist, dass es dich betrifft oder dass du es sagst, hey, der jetzt vielleicht schon länger als zwei, drei Wochen, das tut mir einfach weh. Wir würden mega gerne für dich beten. Und danke, dass du dort Heilung freisetzt, Heilige Geist. Ich danke, dass du einfach deine, deine Gaben, deine Früchte freisetzt über das massive Bio. Dass du einfach jede den Herausforderungen, mit deiner Güte, uns lassen sehen, wie du Frieden und Freude schenkst. Amen.